0: Arrancamos oh, wow. en vivo de los miércoles de Minds. <ríe> Bienvenidos a todos una vez más a este miércoles. Estamos muy contentos este, de que estén aquí, de que nos sigan escuchando y de que quieran seguir aprendiendo. El día de hoy me acompañan otros compañeros de testing que también son miembros de la comunidad y apasionados del testing. Y pues bueno, mi nombre es Blanca, pero quiero presentarles a José Luis Cárdenas, por favor, preséntate, dinos desde dónde nos acompañas.
1: Hola, mucho gusto. Sí, o sea, me llamo José Luis, eh, los acompaño desde la ciudad de Bogotá en Colombia y nada, aquí disponible para hablar todo lo respecto oh, o bueno, lo que les interese saber de pruebas o control de calidad. Entonces, bienvenidas sean las preguntas. Ajá,
0: bien, bienvenidas, ya oyeron, bienvenidas.
1: Bienvenidas y bienvenidas.
0: <risa> Fernando, hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Mucho, Muy emocionado por estar acá, mucho gusto. Yo soy de Nicaragua y pues uh, tengo, bueno, soy un poco reciente en el tema de QA, pero eso no quiere decir que tenga algunos temas para compartir con ustedes, así que pues ahí vamos a estar atentos a algunas de sus preguntas.
0: Ok, gracias Fernando. Sí, porque hoy vamos a estar hablando de herramientas, de lenguajes, de aquellas cositas que nos hacen falta hablar al, un poco más a los testers y aprenderlas. Yuri, cuéntanos, <ríe> preséntate.
3: Hola, yo soy
4: yo soy Yuri. Uh, ya tengo un rato en la parte de QA y pues estoy aquí para apoyar la comunidad, para acompañarlos en esa parte donde todo el mundo se atora y dice diablos cómo tengo que hacer esto.
0: <risa> y yo les voy a hablar fuerte. <risa> no. Gracias Yuri. Leandro, a ver, esperen un poco. Leandro también es el señor Performo. Preséntate como si fuera el canal del señor Performo.
5: Hola, eh, bienvenidos <risas> al canal, si me agarraste en curva. Este, eh, Hola, soy Leandro Meléndez, alias el señor Performo, y es un gusto estar aquí en esta charla otra vez regresando a compartir la sabiduría del testín.
6: Gracias, qué bien, perfecto. ¿Dafne? Cada, gente, cada vez se escucha así como señor Performer, No sé si deberíamos de buscarnos así como.
0: La señora Blanca y la señora Tester.
6: Daphne. La señora Tester. Aquí, Madame Tester. Algo así, ¿no? Señito, por favor.
3: favor, señor Tester.
6: Tester. Señor ah, Tester. ¿Ves? ¿Ves? Así me llaman aquí, la señora Tester. ¿Cómo no? Pues cómo está la comunidad. Tester. Bienvenidos a nuestro miércoles de testing. Hoy vamos a tener. De QA vamos a tener temas delicados, ¿sí? Delicados. ¿Por, uh -huh.
3: qué?
6: ¿O por qué un tester debe de aprender a programar herramientas uh -huh. y demás? Sí, sí, sí. sí. Aquí es polémica, <risas> es miércoles de polémica, ¿no creen que es? <risas> no que se despierten y digan mitad de la semana y valió la pena.
1: El trasfondo del por qué, un, un, bueno, a mí no me gusta hablar de tester, sino de, de un QA. ¿De calidad? Sí, uh -huh. porque es que tester es más que que una que es una actividad eh, y un QA es más como un rol si ¿sí conocen el trasfondo de por qué un QA debería eh, potenciar la carrera y espe o no especializarse sino profundizar en temas de programación?
0: Bueno más bien yo diría al revés ¿Por qué no aprenden programación? A lo mejor algunos porque somos flojitos.
1: <risa> ya, ya
2: le entramos en directo al tema. Ya, ya sí, claro, como va. <risa> eh, bueno, sí, sí, sí,
1: sí, ¿no?
3: aceite.
1: <risa> porque mira que eh, todo este tema de la calidad empezó. Fue porque desde hace, o sea, cuando empezó todo este tema del desarrollo de software, eh, pues la gente que desarrollaba decía, bueno, yo como... Pro, aplicar controles de calidad y pues se supone que eh, la gente que conocía más de desarrollo, conocía más de, de lenguajes de programación, empezó a, a aplicar eh, técnicas de calidad y ahí fue cuando empezó a evolucionar. Entonces, eh, eh, por, por mucho que digan, ah, es que yo hago pruebas porque no me gusta programar, pero, pero sé, sé, esto, me gusta mucho el tema de software, entonces en cierto punto...
3: Te vas a chocar. O sea, al al igual te, siempre
2: que estamos haciendo pruebas de software mínimo, tenemos que tener la lógica de programación para poder avanzar en la parte de control de calidad de software. Yo sé de que hay muchas personas que son, empezaron como testers manuales, tal vez, ¿verdad? Y ¿Mm? pues, le da miedo ese salto a la automatización porque tienes que aprender a programar. Pero realmente, pues, desde el momento que ya nos metimos eh, eh, en, en, QA, en QA, tenemos que tener claro de que vamos a toparnos. Con, con programación
0: que va a haber problemas <risa> oye no pero espera yo de por sí cuando yo he visto bueno no sé por qué si soy mujer ah, pero si sí, de todas maneras tú dices tengo un problema en programación y te ven con tu cara de tester así de ah hola la que levantas los efectos y te has estado fregando entonces dice no pues ahora no te ayudo voy a hacerte la más difícil o sea sí sí hay que aprender a programar tú. pero ajá el orgullo ingenieril tienes que averiguarlo tú no como ser
1: pero no necesariamente tiene que ser programación, porque pues el desarrollo no es solamente eh, programar, tirar código, no pues También beben, otros sí. temas. Eh, <ríe> oh, solidar, pero al menos entender bases de datos, uh -huh. o sea, todo uh -huh. el tema de lo que es el manejo de un proyecto de software, sí, desde el levantamiento de requerimientos hasta el despliegue en producción. Sí. sí, exactamente,
3: de acuerdo, entender
6: de acuerdo. todo el flujo, entender los conceptos, saberlos aplicar, saberlos identificar y todo para poder de verdad decir, este proceso no estamos haciendo lo que tenemos que hacer o acá en este proceso yo, yo opino, yo digo que podemos aplicar esto, o sea, por eso es como tester más que saber programar, entenderlo, ¿no? Y aparte ya después es se las manos y a lo mejor ya te pasas a la parte de automation.
1: Exacto. Okay. Cuando ya, se, cuando ya ah, la persona words. entiende co y comprende pues, todo el, el ciclo de vida del desarrollo, ahí es cuando ya empiezas a evolucionar y a pasar de ser un, un tester a ser un kioi claro y, por
5: ejemplo, en, en lo que José Luis menciona, se me hace también bien interesante eh, un, un tester que comienza como manual o que comienza... Eh, de yo no me voy a meter, yo nada más soy muy diligente, yo nada más pruebo que funcionen bien las cosas. A veces es como un tope para avanzar un poquito más si no conocen del lenguaje de programación para poder uno hacer automaciones un poquito más complejas o más, eh, en niveles más bajos, digamos. O incluso no construir solo...
0: una herramienta a lo mejor, ¿no?
5: Claro, claro. No solo, no solo en el front end, sino entender cómo funciona el API, unit testing, cosas un poquito más profundas y del mismo modo y aquí me proyecto un poquito de performance donde no solamente tienes que entender de eh, programación, sino tienes que entender bases de datos, estructuras, redes, conexiones, balanceadores de carga.
2: Sí, eh, yo no quería aprender a programar. Concurrencias,
1: concurrencias. Sí. Sí, es, al es final va a bueno. ser
2: necesario, como, como decíamos, para poder avanzar va a ser necesario porque ya y luego tenemos que, eh, ya, si tenemos muchos proyectos, la automatización va a ayudar a pues, que todo este flujo pues, vaya un poco más rápido. Cuando nos metemos a integración continua, no podemos ir solamente con los conocimientos básicos. Tenemos que pues, aplicar. De hecho, pues, pero esto no quiere decir pues, que un programador pues, no sea un buen tester. Va a tener un poco más de ventaja por toda la experiencia que tiene trabajando con proyectos y con desarrollo. Pero sí, un QA pues, puede bien meterse a esta parte de, 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 de análisis y... pues y todo lo que tenga ver flujo de tarea en cuanto a la programación y automatización se, se trata.
0: Ok, pero aquí una pregunta entonces. O sea, idealmente, claro, ¿no? o sea, la, pregunta, la respuesta es como obvia. Deberíamos aprender más y saber más y conocer el software. Pero ¿cómo cruzar la dificultad del día que no sé a comenzar a dar mis pasitos para ir hacia allá?
6: ¿Por dónde ¿No? empiezo?
0: O sea, porque hay muchas ah. cosas que me hacen de, ah, no, mejor no voy a hacerlo. O, híjole, me dejaron tantas actividades que ni, ni no tengo tiempo. ¿No? Así.
6: Digo, pues, aparte de saber que, perdón, aparte de saber sí, qué sí. conceptos debo de empezar a manejar y decir, oye, ¿sabes qué? Vete y léete, no sé, el ciclo de desarrollo de software. O vete y e investigate cuáles son los conceptos básicos de programación, de Java, de whatever que tú quieres, ¿no? Pero después de que yo ya leí todo eso, ¿no? Me eché mi clavado y, y, me, y me dormí 50 veces leyendo primer párrafo. Eh, ¿Qué sigue? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago?
0: Es más, tomé un curso.
2: ¿Tomé un curso? ¡Yuri! ¿Tú qué piensas oh. de eso? Yo, yo, tengo una, yo tengo una experiencia. Bueno, no, Yuri, tú, vamos, Yuri. dale, dale. Sorry, sorry.
4: No, justo complementando todo lo que están diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Y para seguir complementando esta parte y responder la, lo que dices, me ha tocado trabajar con QA donde me dicen, ay, falló, eh, ¿qué es? Entonces, ya sabes, el típico, chécate load balancer, es Nginx, son las APIs, es esto, es tal, es tal, o sea, entender la herramienta. Y yo siempre les recomiendo, aprende a conocer la herramienta en la que tú trabajas, ¿Cómo acércate a un desarrollador, Oye, ¿y para dónde va? Acércate a los DevOps. Oye, ¿y esto para dónde va? Y esto es lo otro. Porque me ha tocado inclusive que llega un QA y me dice, ay, ah, es que quiero hacer pruebas de carga. y Quiero aprender a hacer pruebas de performance. Y le digo, ah, ok. Entonces, primero tienes que pedir acceso a tal, y a tal y a tal lado porque tienes que monitorar para ver si sí le estás pegando. Si los vas a hacer nada más por apuntar, no tiene ningún chiste. Ah, ¿y eso qué es? Ah, sí. y así todo lo que le explicaste no entendió ni una palabra porque no. ni, ni en qué idioma términos por, los
0: agarran, por no
2: terminar ¿no? conceptos Exacto. Sí. Sí.
1: Entonces, por aprendan menos, a
4: conocer su herramienta en la que trabaja
1: yo, yo aquí he allá. dado muchas charlas al respecto y siempre pues, en todas las charlas que he dado y toda la experiencia que, que, pues, la que he adquirido en todos los proyectos que he trabajado he llegado a una conclusión y es el primer paso es definir el plan de carrera, como estoy acá y quiero llegar a esta parte no, les
0: pides mucho, a veces uno no sabe qué va a comer al no, otro día no necesariamente es, los...
1: cierto. No, sí, sí, Yo sí es importante porque mira que, que como ha, ha venido evolucionando eh, el rol eh, ya el rol, o sea lo que es ser un QA ya está muy bien estructurado, sí entonces eh, por lo menos ahorita si sí, les digo, saben qué es un software engineering test? que uh -huh. ya es el otro escalón del QA pero es el Software in test es ya el, el, la, es el rol donde ya estás en la capacidad de, de, qué, de hacer scripts especializados para cualquier tipo de prueba pero teniendo en cuenta muchos temas de infraestructura, integración continua cloud, etc. etc. Exacto, o sea ya desarrollas
6: entonces, un sistema entonces, para por, Yo trabajo. empiezo
1: diciendo, ¿saben qué es un Software in test? Todo el mundo como, eh, no no sé qué es, solamente sé que quiero aprender a automatizar Ah, okay. El dueño
0: de aquí es mi tío y me dio chamba
1: ah, ¿no? ah. A ver chicos Déjenme
6: les, les doy la, la, las, este, Una preguntita que nos tienen aquí Y, y que ya me la vienen respondiendo ¿eh? Pero es nada más para que, que no se me olvide Que Sabrina quiere saber Ella quiere ya iniciar en automatizaciones, Eso es para, para donde voy, pero no tiene idea De programación, por donde empiezo
0: ¿Cuál sería que, un primer responder? lenguaje?
2: Por ¿Yo dónde puedo? arranco, ¿Yo a ver
0: Fernando Ok, me
2: voy a poner aquí El audífono más cerca Bien. Para que me escuche. Una, una de las experiencias que yo tuve al dar el salto a la automatización tuvo que ver con algo que, la, que los expertos creo que odian mucho y es con Selenium ID. Pero hoy Selenium ID no está muy bien complementado, ya no es como antes. Así que existe una herramienta que puede ayudarte a dar ese salto y es Catalon Recorder, porque te enseña el proceso de cómo levantar un, un test case automáticamente pero tienes que entender algún poquito de HTML, CSS y JavaScript, pero él te ayuda a, a escribir la estructura de, de, de todo tu test case. Entonces, a lo eh, mejor
0: antes de ir por la herramienta, si no saben qué es HTML, si nunca ahí, vieron páginas por ejemplo, web, por ahí. Tú,
5: creo que, eh, Fernando, lo dijiste justo en el orden. Yo, hubiera, yo recomendaría primero que se den un clavado HTML, comenzar a entender las estructuras, cualquier ML... Eh, marking Language, que comiencen a entenderlo uh -huh. cómo se genera, cómo se integra con CSS, cómo se ha integrado con JavaScript y ya luego con plataformas un poquito más complejas entender las tuercas de atrás, cómo funcionan, ya cuando tienen un poquito más de entendimiento en esas capas, digamos, ya les da lo mismo la herramienta que les pongas que, que si Selenium, que si UFT porque ya sabes cuáles son los elementos o los objetos que va a estar buscando la herramienta o cómo funciona la herramienta uh -huh. Porque lo que pasa sí, muchas veces es que brincan a una herramienta que mágicamente hace algunas cosas, no sé cómo, pero yo las estoy automatizando, y ahí te puedes perder muchísimo. Yo sí recomendaría arrancar con HTML, CSS y JavaScript. Entender ya, sí, cómo ¿no? lo okay. arma.
1: Vale, sí, Ay, y me para complementar, <risas> sí, sí me gustaría sí, es eh, otra cosa que también eh, recomiendo mucho, y pues, también lo hablamos en la comunidad de la que pertenezco, es eh, También
0: pertenece a no ¿eh?
3: Ya estás aquí. Ah, ah
1: ok, sí. <risa> eh, un, digamos que el, 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 el poder decir, para empezar a automatizar tienes que hacer, es, lo hace complicado y es porque automatización es un, un mundo muy grande, ¿sí? Eh, pero... Tienes que saber como, bueno, existen varios tipos de pruebas. No solamente probar un HTML, o sea, estas, las pruebas back -end, pruebas Digo, -end, ahí
5: es automatización test, del front-end más popular.
1: No, por eso, o sea, es que sí. hay demasiados mundos pero, de automatización, hay demasiados te esto, creo que temas lo más fácil para automatizar. Entonces es sería que bueno que web. la base es como, hey, bueno, pruebas back-end, ¿qué son pruebas back -end? ¿pruebas front-end? ¿qué son pruebas front -end? Eh, ya si te interesa el tema y como que, uy, esto está muy interesante entonces puedes ir siguiendo con pruebas de performance pruebas unitarias, pentest sí, sí. cuando ya comprendan todo ese mundo de automatización ahí sí empezar a profundizar en las herramientas que existen actualmente, comerciales y no comerciales para poder lograr el tipo de automatización que quieres llegar a hacer entonces, para pruebas front-end, está Selenium Protractor, etc, etc, para Bakken, está Resashur eh, todo el tema de las search, entonces estés en unit tribe, etcétera, etcétera.
2: Entonces, pero creo que la pregunta de ella era cómo empezar y muchas veces eh, lo más fácil de empezar es cuando entras a la a web. Creo que muchas veces cuando, cuando haces pruebas funcionales la automatización es mucho más fácil, mucho más entendible y luego eso te, te da un poquito más de seguridad para lanzarte a... a a otras cosas más grandes como Selenium WebDriver, que de hecho pues ya ahí cuando puedes empezar con el backend y es por eso que humildemente pues yo decía que puedes empezar con <risa> Catalon Record sí, sí. Oh, No, que, sí, que, no, sí, está que, bien que está esa bien. a apuntada de clics, pero esto te va mostrando cómo se construye y tú vas a entender de del primer localizador cómo se localiza en CSS y esto te va a animar luego, como es muy compatible con... con, con con todo, lo, con todo el algoritmo y con la sintaxis que se utiliza en Selenium web Drive, una vez que ya estés metida en eso, ya podrás avanzar un poco y entender un poco más de la automatización más completa. Entonces, pues, eh, en mi opinión, creo que para esa pregunta puedes, puedes empezar por ahí, pero mis compañeros tal vez puedan tener algo más para complementar okay. de cómo empezar eso. Sí, re a
6: recuerden ver, es que... como tips recuerden que, que motiva a la gente, ¿no? Porque a veces claro. nos da como un mérito o flojerita inicial.
0: O si es demasiado grande, ¿no? Ajá como, ajá,
6: como te dicen,
0: esto, 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 el libro,
6: A, B, C, el tomo cincuenta y tantos, ya que te los leas, bien necesito ¿Eh?
5: así. Ahí tal vez, eh, y, y yo también hice, eh, igual que Fernando, hincapié en web por eh, enfocarnos tal vez ahorita en empezar donde es más común automatizar, que hay más demanda, que es lo más probable que un tester comience a trabajar. Sí, exacto. Eh, creo yo que es eh, pruebas web. Tal vez eh, API y services hay un poquito también que está comenzando a ver en abundancia debido a Agile, eh, pero eh, por ese enfoque, sí, es donde van a empezar, donde a lo mejor hay más demanda, donde caen la mayoría que empiezan en el mundo de testing de automatizar esta página y... En ese camino fue que sugeríamos. Estoy de acuerdo también con Jesús es que hay n cosas y especializaciones que uno puede irse por el agujero de conejos y siguiendo cada vez más profundo, más detallado y más conocimiento, pero yo creo que primeros pasitos de bebé, pues sí es donde todo el mundo empieza, ¿no?
0: Sí, o sea, no, si estuviéramos teniendo como una pirámide... Ah, ¿sí, esto no es iluminativa. Ah, ¿sí? no, pero si tuviéramos una pirámide que representara la parte de abajo, que es la mayoría de los testers a la base, ¿no? Que hay más manual, luego ya van teniendo cierto expertise, y bueno, los que gozan de estar en la punta de la pirámide, precisamente como mencionaba José Luis, ¿no? Que... Este, son testers más completos Que saben más herramientas Que van hacia otros lados Y entonces, bueno, brincar de la base A la punta, pues hay que Nadarle y hay que buscarle Y también hay que ver como en qué te vas Especializando Y si sí, es cierto, entre más sepas Pues vas hacia la punta de la pirámide Y allá pagan más, ¿no?
5: También ah, no, ahí sí. depende mucho de, de dónde vengas O cómo estés incursionando en testing Porque los que mencionaban mucho de Empecé en manual, yo ni siquiera soy de sistemas, soy diseñador y me empecé a, a, a dar un remojón en esto, o los que, eh, carrera de sistemas, ahí puedo proyectarme un poquito, yo empecé como developer, entonces ahí brincar a otros temas, ya tenía conocimientos, brinqué en bases de datos, brinqué en redes ya traía conocimientos y fue así de, ah, pues sí, funciona así la automación. Un test
0: remojado, ¿va? ¿Por qué no? Nah.
5: Yo ya estaba remojado por todos lados. ¿sí? No, no, no. Eh, sí, pero, pero depende una... mucho, ¿no? Del background de cada quien eh, que, que, que herramientas trae en el cinturón casi literalmente, ¿no?
2: Sí, sí la
3: curva de aprendizaje
2: ves. de la automatización es bastante larga. ...pero se puede ver que se acorta a niveles de productividad... ...luego, una, luego que una vez ya, ya te metiste en eso. Entonces, pues, como que vale la pena arriesgarse... ...a, a meterse en ese charco.
0: Pero sí. vamos con nuestro auditor, Yasmani llegó. ¿Tú qué piensas, Yasmani Preséntate.
2: Bueno, como
7: estamos con la tardanza... ...me salió un poquito. Uh, bueno, yo creo que eh, tal vez... Para iniciar, ¿no? En la parte de la automación, tal vez, eh, primeramente, tienen que saber, ¿no? Por lo menos los tipos de pros que existen. Que es un y que es un smog, los pues funcionales. Y, bueno, y de ella, como también decía, ¿no? Eh, yo creo que, eh, por lo menos, saber un lenguaje de script. ¿eh? Puede ser Python, o Ruby, tal vez, o Java, perfecto Y es que, por, porque... Eh, ya sabiendo un poquito lo que puedes hacer con un lenguaje de programación, ya, te, ya tienes una idea de qué es lo que podrías, eh, o qué es lo que vas a automatizar, y más o menos alguna idea de qué podría hacer. Bueno, al menos eh, eso, eh, creo. Y ya después, como dices, ya te puedes especializar utilizar en lo que es, por ejemplo, eh, si, quieres hacer, si quieres hacer UI, o, o backend, o mobile, o performance y sí, bueno, uh -huh. y antes de eso, eh, tal vez a saber un poquito lo que son los test practices de cada lenguaje que vas a llevar, ¿ya? y un poco también de... Pasar a claro, porque
0: si ya te vas a meter a programar y lo vas a hacer mal, no eres un digno tester.
3: <risa> eh, exacto.
6: <risa> Correcto. oiga nos has escuchado de una herramienta que se llama UI Vision RPA?
0: ¿No es como para automatización de robots, este, sí. de procesos? Bueno,
6: no sé para qué, pero aquí alguien nos comenta, Lugo, que es fácil para entender para automatizar. Digo, yo no lo había escuchado. No sé
0: es tú. parecido como a, a la de UFT, creo que nada más UFT. es Record and Play. Mm. O sea, sí puedes a lo mejor meterte a la programación, pero creo que es... Más como reconozco. No o sé, sea, dile que te conteste,
1: que investigue y que nos diga. Dale okay. sí. detalles. Ahí, ahí estaban tocando el tema, parece interesante que tocaron el tema de que a la calidad no, no solamente sin, son ingenieros los que terminan probando, sino por lo menos en mi caso, oh. en, en, el, en el equipo en el que estoy, eh, hay un, teníamos una chica que era lingüista y terminó en el mundo de pruebas por cosas de la vida. Pruebas de Translate. Ah, eh, sí. Entonces, llegué y me dijo, pues yo quiero aprender a automatizar, pero, o sea, tú cómo le explicas términos de tecnología y de ingeniería a una persona que es lingüista. Entonces, me tocó hacer como todo un tema con mi jefe, como, bueno, cómo hacemos un plan de carrera para poder lograr que la chica, ella ya sabía temas de prueba, pero, pues, cómo hacemos para que ella automatice. Entonces, la conclusión fue como, bueno, introduzcamosla en el mundo de la calidad, empezamos con lo básico, qué es la calidad y para qué sirve la calidad. Y ahí, eh, fueron saliendo preguntas, eh, desde qué es un servidor, para qué sirve un servidor, eh, a la final nosotros, como, como automatizadores, terminamos, con, terminando, terminamos construyendo un producto de software, un producto interno, ¿sí? entonces tenemos que aplicar todas las normas o pues, todas las buenas prácticas de un proyecto de software a lo que es una automatización. entonces explicarle eh, gestor de repositorios con unos git, eh, los diferentes tipos de repositorios, entonces ya después, ok, lenguajes de programación, prácticas de programación, paradigmas, etcétera, etcétera, después las tecnologías, ¿sí? Y ahí entonces ya era como un niño chiquito, ¿y esto para qué? ¿y por qué esto? ¿y esto para qué? Y así, y así, y así. Entonces, la estrategia que tuvimos fue como eso, hey, mira, la calidad es para esto y dependiendo de lo que quieras hacer, puedes ir usando estas herramientas. Hay también,
5: a... ¿no? hay, hay, hay por el tema de los equipos ágiles, eh, creo que sí es muy importante que eh, quien vaya a ser el miembro de QA en un equipo ágil, con esto de que tienes que tener multigorras o el T-Shape, que no solo testing, no solo automatización, y a veces incluso eh, se pone la práctica es así de, oye, developer, ayúdame a automatizar esto, yo te completo el código, sé que tienes un problema aquí, te ayudo así. Ahí para esa sinergia también es eh, bastante importante. Algo que, eh, de lo que mencionabas, José Luis, eh, para introducir a gente eh, pues, foránea al área, a la carrera o eh, la profesión de IT, como dices, que viene alguien de medicina, ¿no? Por un ejemplo bien loco. Uh -huh. eh, hay algunos, incluso, jueguitos en Android que me gustan mucho que eh, ayudan como retos a ir armando... Hacker creo que se llama uno de estos juegos Donde vas armando código Y alguien eh, ajeno a codificar Comienza a agarrar eh, Porque es como una línea de pensamiento ¿no? Esto de la de programador De que vas con eventos Vas eh, con funciones Vas llamando cosas Loops eh, ifs, todo este tipo de condicionantes eh, Ir generando como que ese Ese chip Porque si sí es un modo de pensar programáticamente hablando eh, eh, le puede ayudar mucho a alguien de fuera y ya que va entendiendo esos detallitos eh, el, el horizonte se le abre las oportunidades y sí creo que es muy muy importante hoy en día en especial como les digo los equipos que están evolucionando a ser de verdad ágiles no estos de mandamos cuba por ahí después de los sprints para que a lo mejor el viernes se termine todo
3: porque Aquí, somos pero muy ágiles
5: claro. eh, Sí. Para evitar eso es importantísimo que las personas de Cuba comiencen a expandir un poquito esa el, el, lo de la T, no, el, muy muy profundo en el tema de testing, pero abarcar también un poco del de resto de los temas referentes al proyecto. Y, pero bueno. yo
0: diría que, perdón, nada más, yo diría que no importa. Adiós fernando. Ah, no me... <ríe>
3: Así.
0: Deberíamos tener algo que salga a fuego, así eliminado ¡Ah! este, No, yo diría que es cierto Y hay gente que estudió la carrera Probablemente se preparó incluso Pero no salió comprendiendo todas esas cosas Que tú acabas de decir ¿no? O sea, en realidad eh, Digo, aunque hay una curva de aprendizaje y todo Pero también debe haber un compromiso Por entender que hay que ir y estudiarlo
3: ¿no? y estar sí, sí, prepararse y, en eso y, y sobre todo en
5: sistemas creo que eh, es de esas carreras en las que jamás vamos a dejar de estar estudiando y que salió la nueva versión de HTML 8 y que ahora hay Java 20 El nuevo no software. sé no uh -huh.
2: exacto sí, sí. no sí la verdad ya, Ay, sorry, no, no. <risa> no, es, que, es que lo que pasa es que me, 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 me acordé mucho pues de que estamos hablando de cosas de programación pero también de herramientas y bueno, creo que no precisamente por ser tester no vamos a dejar de lado algunas herramientas que nos van a servir como cosas básicas que deberíamos saber como utilizar Github, Github debería mm -hmm. todo tester saber utilizarlo, eh, Faisila o, o algo para FTP este, algo que nos ayude a los a controlar la mensajería de boot, como Firebook, todas esas herramientas que son bastante básicas, que no precisamente tienen que estar ahí como que de cajón en tu área de QA, deberías entenderla, no por, no, aunque no seas desarrollador, porque al final también te van a ayudar a, a, a entender eso, todos esos conceptos que necesita para, necesitas para entrar en automatización, porque cuando automatizas realmente también estás, estás trabajando en un proyecto de desarrollo y por ende se cumplen los mismos, casi los mismos ciclos de vida de un proyecto de, de desarrollo, porque igual estás codificando, tu, uh -huh. tu, tu proyecto tiene que ser casi tan, tan legible y tan estable como que estuvieras programando un, 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 un programa normal, como en corriente. Sí, ¿Y eso.
1: Brown? Terminas desarrollando un programa. Desarrollas. ¿Sí? sí, o sea, es un, nuevo pro,
6: es un nuevo proyecto donde estás a automatizar todo lo que vas a probar del otra
2: proyecto Sí, así que apúrense con Github, Faisila, Firebook <risa> <todas>. Diría Yuri, <risa> principalmente con Git,
3: por favor
1: <risa> Pero pues la ventana es que existen esto, herramientas como SourceTree Te facilitan todo el mundo de comandos Entonces, O sea, lo básico es como un push, click, un pull, un click y ya, listo. Crear una rama es fácil. O sea, mira, digamos, no digas eso o sea, de
0: push y click, porque he visto gente que solo tenía que meter dos comandos y los mete al revés.
1: ¿Ok? O sea, no, pues lo digo porque eh, no todo el mundo está acostumbrado a la consola, no todo el mundo es puritano y yo quiero aprender Git de una vez de consola. No, pues hey, mira, existe SourceTree y en SourceTree es un botón, eh, botón push, un click y listo, ya haces. Push, sí, pero. Y... Pero
2: imagínate que a veces falla y te dice, ok, mira, ocurrió un error y estás, estamos, estamos tan amarrados a la interfaz de que, ok, ¿y, y ahora okay, qué vamos a hacer? Entonces tienes que, ir a los, tienes que ir a los comandos para hacer algo, hacer un reverse o, a, o, ca o cambiar una rama si la interfaz no te está resolviendo. Creo que estoy de acuerdo que sí te resuelve mucho la vida utilizar interfaz gráfica, porque yo lo hago también, pero nunca está mal.
1: No es que no esté mal, sino es como te facilita y como que no te oh, lanzas sí, directamente a los tiburones a lo que es Git. Entonces puedes empezar usando la interfaz y ya cuando tengas esos errores que tú estás comentando, es donde ya te tienes que obligar a aprender el, la naturaleza del, de la herramienta o de la tecnología y empiezas a, 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 a lanzar códigos en la consola.
0: Yes. Y olvídense del ejemplo? testing. lo importante era GIT y
1: HTML,
6: vayan
0: y salven su vida. Todo lo demás, como sea, ¿no?
6: Oye, Fernando, acá nos pide Lupita, Vela, que si podrías este, repetir las herramientas que mencionaste.
0: Y que le envíes un beso, dice. Ah. Ah. Un
2: saludo
0: a... ah. saludo!
6: ¡Lupita! Está...
2: Ok, no es... eh, la primera herramienta creo que estábamos hablando de Catalon Recorder, luego estábamos, uh -huh. estábamos mencionando ahorita GitHub. Eh, Faisila, que es para FTP, eh, uh, Firebook, que es para este, la mensajería de mensajería y edición de todos los books, pues, eh, son, son complementos que se instalan en tu navegador y tú puedes ver cómo, cómo te ayuda a detectar a, tra a, a través del DOM, eh, o te facilita la lectura de, de, del, del DOM eh, de todos los elementos que tú estás inspeccionando.
5: Ahí yo quería aprovechar tantito también para agregar algo que estaban mencionando respecto si a terminal o tal herramienta o con interfaz gráfica. Yo ahí creo que recomendaría más bien entender el concepto de lo que está haciendo la herramienta. Que sepa y, qué hace
0: antes de que le pique.
5: Sí, sí. Y, y, y esto va a sonar un poquito a broma, pero me ha tocado varios que aprenden solo una herramienta y solo que es casi casi el tercer botón de la izquierda a de la derecha el que tengo que picar primero no sé por qué pero que la lo tengo que automático. picar primero ajá. Y...
0: vi la grabación del robot que grabó todo y eso hizo
5: ajá y lo, lo estoy repitiendo casi como el perico y, y por ejemplo ahí hay situaciones donde si me he topado con algunos eh, testers que automatizan que casi casi les cambias la versión que ahora los botones son rojos o están un poco más tendidos y ya no saben y ahí son cosas donde es muy importante también que te digan, eh, cuando tú abres un documento de, eh, de texto, por no decir marcas, te da lo mismo si es OpenOffice, te da lo mismo si es Word, te da lo mismo, eh, ya no sé, GDOCs.
0: porque <risa> ya no sabes notepad.
5: Es un notepad. No, no, ¿no? O sea, no, ¿sabes no qué son las cosas básicas que quieres hacer? Y que si lo quieres guardar debe haber un comandito por ahí, que sea un disquito o control G o mm. eh, save espacio o nombre, ya sea línea de comandos o ya sea eh, con botoncitos. Ahí el, lo importante es el concepto de qué es lo que estás queriendo hacer. Y ya cuando tienes muy claro eso, eh, yo, yo he visto que ya se facilita mucho decir, ah, sí, es UFT, es Tosca, es este, Selenium. Lo que necesito es buscar los eh, nombres de los objetos o está ahí identificando. Eh, sin tanto... Bueno, debe haber un botón que hace eso. ¿Dónde está? Ya buscas la función en lugar de bloquearte porque no hallaste el botón rojo que hacía algo.
3: O
0: viste 200 botones como si fuera avión y oh, ¿Con pal despego?
5: ¿Qué pasa si los pico todos? Ayuda.
4: No, pero justo lo que dice leandro entender la lógica es lo primero que les recomendaría también como dice José Luis, como, ok, exactamente qué es lo que quiero hacer y cómo es como lo quiero hacer. Porque eh, yo he visto que empiezan como, voy a automatizar. Ah, y también, por ejemplo, lo que dice José Luis de cómo le enseñó a esta chava desde lo primero. Yo también les recomendaría que se echaran como una leída sobre mejores prácticas. Hay un libro que es como los 50 errores que cometen los los cuando automatizas. Ahorita no recuerdo el nombre. Está en inglés, no me acuerdo el, el, el autor, pero en el primer capítulo dice que tener. Eh, tienes que pensar que tu código también tiene que ser mantenible por otra persona y tener 10 o 20 IPS anidados. No te hace el mejor código del mundo. Ajá. No es pero inteligencia es artificial es tampoco. No es Marta. inteligencia artificial. Entonces <ríe> es raro. pensé que era broma lo del libro. Me tocó ver un código en el que dije, ¿qué está tratando de hacer? Entonces fui y le dije, oye, ¿cómo qué querías hacer haciendo todos estos este, loops anidados? Ah, no, pues quería hacer esto. Y le dije, oye, ¿y un for no te lo resuelve? No, ¿por qué? ¿Un qué? Un for. Un for. <risa> <risa> un for. Y yo, pues mira,
3: ¿okay?
4: si haces un for, <risa> lo que estás diciéndoles es que es esto, 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 y esto, y esto. Y esto. No, es que así queda. Yeah. Y está a punto de decirle, quítate, yo hago tu código. Ah. Entonces, sí, justamente, eh, luego a veces entender los conceptos, nos queremos, me ha tocado verlo también, que si quieren ir luego luego a programar el código, la teoría la quieren como echar a un lado, ay no, qué aburrido, ya dame código, ya quiero ver que, cómo poner una línea, ya quiero ver cómo poner el otro, pero... Justamente los conceptos son importantes, inclusive cuando estás programando y la okay. analizar,
0: leer okay. <ríe>
4: analizar, leer. leer y pensar que así como tus test case lo va a leer alguien más y mejor alguien más los va a ejecutar, tú quieres que tu código tenga prosperidad y alguien más alguna vez lo va a mantener, tú no eres eterno en ese trabajo. ¿Era un Terminator? ¿Eso pasa
2: por escribir mal código? <risa> o sea,
3: ajá, ajá. Estaba como orgullo
2: de dejar un código bien escrito, bien hecho.
1: No, y, es mío, bueno, es mi código. <risa> algo que, eh, escuchando lo que dice Judy, me, me hizo acordar algo, una, una muy mala práctica que se usa, eh, por lo menos cuando se empieza a automatizar pruebas, pero en ya sea con ProTractor, o con cualquier otra herramienta, es el manejo de selectores. Pues la primera lo que hace es clic derecho, digamos, en Google Chrome, clic derecho consola y clic derecho copiarse ese es selector y ese es el que pega ya en, en tu, el, el selector. Y el día que el front cambie, ¡buah! esa automatización no funcionó. Te demoras un día buscando el error y el problema era porque el selector cambió, no te diste cuenta. Entonces, así como, como Yuri dijo, tu, el código es mantenible y eso es, digamos, que uno de los... por del por qué a veces las empresas no invierten en automatización, porque es muy costoso mantener las automatizaciones, entonces sí. O,
0: o al, yo diría al revés, o a veces quieren tener un QA porque creen que con eso se va a resolver los problemas del, del código, cuando en realidad es, oye, si capacitas a los programadores, ah.
1: eh, Exactamente, entonces, entonces eh, el tema de construir un buen selector, eh, no todo se soluciona haciendo IF, eh, puedes hacer iteración sobre elementos bueno, ya, eso ya es profundizando ¿no? pero, o sea, el tema de esas malas prácticas es lo que lleva al fracaso, que digo yo personalmente un proyecto de automatización fracos. De fracos. Ah.
3: No, y ahí bueno, también
5: el, el, el tema de eh, posibilidad de mantener el código mantener desde automatizaciones hasta el código de la aplicación, es algo que no sé si a alguien aquí le ha tocado como desarrollador, no sé por qué eh, nos da como orgullo o algo donde puedes hacer una instrucción de un if que eh, if esto, después esto, y haga bla, bla, bla. Hay modos de codificarlo o escribir eh, ese mismo código en una sola línea con punto y coma y con un paréntesis y un eh, signo de interrogación que... A, a, es como un morbo raro de desarrollador. También lo he visto en automatizadores, donde ves el código y así de, como decía Yuri, ¿qué caramba se está pasando aquí? A ver, espérate. Y tienes Escribe como esta que línea que ayuda. Ah. Sí, sí, sí. O, o ¿Se acuerdan esas imágenes que eran como patrones raros y se veía de repente un caballo en 3D que brincaba? Así me siento a veces con esos códigos así de... <risa> y yo tengo que arreglar esta cosa.
0: O hacer discos mientras lo leo para interpretarlo. Sí, sí,
5: sí, ándale, para que vaya saliendo eh, qué, qué es lo que dice el código en realidad. Y ahí hay un principio que sí, uno, mejores prácticas para programar, también para automatizar, hay mejores prácticas, como decían los electores, no anidar demasiado, no hacer demasiados ciclos innecesariamente, 300 ifs en lugar de un case, no sé. Pero eh, eh, está el un principio que le llaman de la poesía del código donde okay. hasta... Pero dilo en un
0: tono más romántico, alguien tiene violines la atrás, poesía. la poesía.
5: De... <risa> la poesía de vuestro código, hermosa dama, no este... <risa> Pero sí tiene que ser muy comprensible, el if las variables que sepas perfectamente de qué estás hablando, no el, el clásico el x. Ah, qué era ese x o que, que está ¿Por qué haciendo, uso ¿no? dos veces X? <risas> X es el nombre de la clase, punto X2. X, que es el método, y le mando el objeto <risas> X2 también. Y es así de, no, pero cuando pones if, window, size, equal, eh, 8, den, eh, y, y que alguien que no conoce código pueda decir, ah, pues creo que aquí, si el código no pasa esto, falla, o el validador está aquí. Es muy importante eso también para que sea comprensible para cualquiera. Eso pasa también, y me voy a ir un poquito lejos, casos de prueba que les ha tocado, que es alguien que la aplicación es, no sé, Rocket Science, de cómo hacer un cohete de Elon Musk acá de SpaceX. Y dicen, sí, conecta el condensador con el enfriador a tres. ¿El qué con qué? hasta test cases tienen que ser así de da clic en el botoncito rojo de arriba a la derecha, aquí está una imagencita luego da scroll tres veces hace esto, hace esto, el código debe de ser igual, muy claro, casi casi que la abuelita lo entienda, eso... Pero te voy a
0: decir importante. lo que contestan cuando tú les dices así las personas que no han trabajado en un buen equipo de Cuba, te dirán este... ¿Pero para qué? Si todo lo entendemos no. oh, ya, ya tenemos aquí mucho tiempo
5: <risa> no, no, ya aquí tenemos mucho tiempo pero te reto a que llegues el primer día a ese donde todo el mundo tiene mucho tiempo a tratar de sacar trabajo con cosas que son así de, pues, horribles. La verdad, mal hechas.
0: Y se fue de vacaciones, a ver quién lo lee.
5: Exacto. O te voy a echar a otro proyecto rápido. Cuando me dicen eso, así de, desenrollate el código este que hicieron en India, ni siquiera está en español, porque llevan mucho tiempo ahí y ya medio entienden las palabras. A ver. La verdad.
0: Taf, tenemos más preguntas. Sí. Bueno, acá...
6: Nos sugieren que aparte de todas las herramientas que ya nos dieron, este, gracias por pasarme a estar porque ahora no los había apuntado, este aprender también sobre Docker, agregada también a la lista, y nos preguntan cuál es la herramienta más
0: recomendada
6: para automatizar proyectos web.
0: Mm. Ok, todos digan una.
2: Se
3: ustedes
0: <risa> Ay, ya no voy a tener ninguna, caramba Bueno,
1: ¿sí? bueno yo sí voy a
2: decir Catalón Catalon, Ok, pues, yo primero, uff, me las adelanté Selena <risa> WebDriver <C> <risa> Pueden utilizar también Catalón Studio, que es la versión completa de Catalón Recorder Ya, este eh, fue,
0: ya, el es que sigue Porque si no, ¡Ah! no nos dejas nada, <risa> no, <risa> no, deja
3: cada nada. Uno,
2: cada sí. ¿Ah? Ok, no, no, que sigue, tranqui, tal vez Yo, el
4: eh, está agarrando mucho auge Ajá. Y se facilita mucho para la gente como que no entiende mucho Java Entonces, como está hecho en, en, en JavaScript Es como más fácil para la gente Y lo, es más fácil de explicarles como justamente lo que decía José Luis Los selectores, cómo separarlos, cómo dejar solo el código Entonces, se me ha hecho muy buena herramienta Ok, Yasmany Cypress, Cypress no ayudes ah. a tu compañero,
0: deja que él diga, di una Yasmani.
7: Justo iba a decir eso. Ah.
0: <ríe> oh, vaya, me están leyendo la mente.
7: Bueno, sí, que la verdad, eh, trabajé mucho tiempo lo que es con Selenium y recientemente estaba viendo lo que es, es eh, Cypress. Eh, creo que, o sea, es algo interesante, la verdad, eh, hay algunas que tienen ventajas sobre Selenium, que me interesantes Y bueno, pues la verdad que lo sobre esto es lo mismo que es Selenium, TypePress. Uh, Tienes que decir una
0: diferente. Ah. Una distinta. Eh. Ah, estoy
2: excelente ah. uh, no. eh, una cuestión toda rara con Javascript también,
1: por ahí. <risa>
0: Está bien, no, no se estresen, pues, vamos con otro. José Luis. Ah. Eh,
1: bueno, no, para proyectos web yo siempre recomiendo primero es analizar la tecnología que se usó para el desarrollo web, eh, o sea, el framework, puede ser, o sea, si se usó Angular, o si se usó React, o ¿y si o fuera Angular, Angular,
0: cuál usarías tú si fuera Angular?
1: Entonces, eh, ahí es donde entra el cha-cha-chan, eh, <risa> como, como en la, la fórmula 1, ¿no? Eh, cada neumático tiene una funcionalidad y eso es lo que permite que el carro vaya lento, rápido, que ganes un segundo, pierdes un segundo, entonces... Me siento eh, que soy uno de esos
0: neumáticos, pasemos otro tema.
1: <risa> <risa> no, o sea, lo que hoy es... Eh, por lo menos, si un proyecto web está desarrollado en, en Angular, pues yo siempre digo, pues, ¿para ¿cuál fue el framework de pruebas en tu web para web que se desarrolló para que su performance y su rendimiento sea más alto en automatización? Pues Protractor. ¿Por qué? Porque Protractor te da opciones de construir selectores en, en los diferentes engines que se pueden construir y renderizar en Angular. Entonces, eso te facilita hacer eh, validaciones, selectores, eh, construcciones, etcétera, etcétera para lo que es esa naturaleza de, de Angular, pues, por otro actor ¿sí? eh, si, si digamos el proyecto no está en Angular o si, si la complejidad de la tecnología no lo requiere pues lo, lo básico, lo que está mejor documentado, lo que cuando tengas esas dudas existenciales de cómo hacerlo y lo encuentras poniendo en Google cómo hacer clic derecho 20 veces, Selenium creo que es la herramienta eh, que está mejor documentada en el mercado, por decirlo así y vas a encontrar eh, muchos foros y muchas soluciones a un posible problema. Eh, ya si quieres ser, perdón por sí, decirlo, eh, si, si quieres hablando, ser parte ya, de claro, ese grupo comprar, selecto, ser parte de ese grupo selecto que está haciendo cosas relocas y quiere impulsar, pues Cypress o todas estas tecnologías más que están saliendo, a la, fin, a la fin o al final terminas haciendo lo mismo, todos los frameworks terminan haciendo lo mismo, eh, diferentes caminos, misma funcionalidad, mismo, misma meta, eh, para gustos hay muchas cosas, entonces es como con lo que te sientas más cómodo y con lo que tienes que tener en cuenta el lenguaje de programación, entonces con el lenguaje de programación que también te sientas cómodo seleccionar el framework o, o la tecnología que quieres usar
3: este, okay.
2: Selenium ¿Sí? WebDriver se adapta a un, creo que a todos <risa> bueno va. no, pero sí, si es chat,
0: móvil o Python. si es eh, iOS, este, a ver Leandro sí, dinos, también. a ver Fernando ya
5: le emociona el tema y que también
0: Dale,
5: emocionense bueno ahí ahí yo voy a agregar eh, ya también una cosa a tomar en cuenta como decía José Luis me gusta mucho en qué se está programando de dónde viene cuál es la plataforma porque no, no siempre es eh, de nuevo el silver bullet la bala de plata que bueno para todo y también hay que tomar en cuenta, eh, si tienes el presupuesto, pues te puedes ir eh, a plataformas que, pues algunas hasta son bastante caritas. El UFT, tienes el Tosca, tienes el Test Complete, eh, varias, varias plataformas que son buenas, son muy tienden a ser fáciles de entender o comenzar a trabajar con ellas luego, luego, porque a veces muchos con Selenium se traban, se atoran, si no tienen un poquito de background de entender. Uh, a veces la necesidad de tu equipo de testing es tienes muchos juniors que no entienden mucho de programación, dado a, eh, un poquito alineado con el tema de hoy, y que necesitan nada más drag and drop, comenzar a poder automatizar sin saber bien qué están haciendo y jalar así, reconózate este cuadrito y si es azul, pasa el caso, o si no, fallalo. Y también integraciones que no sean tan... Eh, pues no complicadas, pero no todo mundo te eh, integra un Selenium con un Jenkins para que luego mande a llamar un Bamboo si tienes una integración continua. Y hay unas que ya casi casi insta, eh, integrar eh, el plugin con Jenkins y ya está. No tienes que hacer gran cosa. Hay unas muy bonitas, muy... Eh, lo, así como un iPhone es bastante más carito y nada más un bebé lo puede entender rápido y empezar a hacer cosas. Lo mismo estas herramientas. Son un poquito más caras, eh, pero son muy fáciles de comenzar a agarrarles la onda. Y, pero al mismo tiempo, presentan algunas limitantes. Ya cuando quieres hacer cosas un poquito más complejas, ese fue como que mi eh, bache más grande por el cual jamás brinqué iPhone. Yo quería levantar una línea de comandos en mi celular Android me deja, el a, iOS jamás me había permitido eso en el principio, ¿no? No, gracias. Yo necesito hacer cosas más específicas. Depende mucho de lo que necesite hacer tu equipo. De nuevo, como decía José Luis, tienes algo muy eh, hecho en casa que es una mezcla ahí de Angular. Cuando le pusimos JavaScript y un poquito de Ajax ahí por detrás, necesitamos algo muy, muy rocket science o nada más son cuadritos y una interfaz muy sencilla que con un drag and drop queda rápido y ni siquiera han visto traer eh, gente que tenga demasiado conocimiento en, en esto, ¿no?
0: hay algo que quiero preguntar, y bueno, primero voy a compartirles una historia. Ah, hace años, cuando me iniciaba en testing, <ríe> conocí a una persona que ahora no nos puede acompañar porque está dando clases, a, que se llama May Meléndez, y él nos contó súper entusiasmado que había ido a un evento a Europa de testers y y él dice este, que cuando llega, ve que todas las personas tienen arriba de 35 y 40 años. Y entonces él piensa, vaya, puedo morir viviendo de esto, ¿no? <risa> Porque si ellos llegaron a esa edad, pues ¿por qué no de esto me puede dar? Entonces aquí la pregunta es para Leandro y para Yuri. O oh, si sí, cualquier otro Los ha ido a un evento donde todos tienen arriba de 40 ¿Qué años. ¿Qué o sea, están
7: queriendo decir?
0: <risa> <risa> ah, que les gusta codiarse con gente bien experimentada. <risa>
3: <joven>. <risa>
0: no, no, pero bueno. Quiero decir que a veces uno está asustado cuando va empezando, ¿no? De qué, qué herramienta o qué lenguaje. Pero, pero estas personas que de todas maneras oh. siguen asistiendo, que siguen aprendiendo, ellos que están aprendiendo también. O sea, al final de cuentas, este... Eh, como cuál es la impresión que tienen ustedes sobre estas personas, ¿no? que dicen, ellos ya llevan tantos años
5: bueno, ahí un, un detalle que creo que mencioné en la sesión anterior es bien importante no casarse con una herramienta
0: Ay, un eh, alguien de 40 años ah.
5: exacto, van a salir nuevas versiones nuevas tecnologías que la herramienta a lo mejor, y lo que le está pasando a muchos que estaban casados con lo que antes era Mercury después HP y Microfocus que está empezando a perder relevancia eh, en, en mi círculo digamos los lowroneros están empezando como que a preocuparse brincar a y mire a ver qué más hay porque siempre va a estar cambiando eh, las tecnologías que a lo mejor mañana ya no va a ser Angular y va a ser HTML8 con inteligencia artificial y vamos a necesitar el, no sé Selenium Tosca 10 que... No sé, ya estoy inventando cosas, ¿no? Pero
0: Leandro, uh, más, más, claro.
5: Sí, no, 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 ya sé, enseñarle mucho. Pero sí es muy importante que no.
3: se puede hacer carrera de por vida.
5: Conozco, sí, algunos eh, que incluso son eh, segmento de riesgo para el corona y que han sido testers desde tarjetas perforadas y no. han tenido que ir evolucionando y ahora entender eh, antes tarjetas perforadas que literal eran bugs y sacar la cucaracha del animal ahí, sí. los macroservidores y mainframes hasta ir evolucionando que las colas en CPUs porque el CPU solo aguantaba un proceso al mismo tiempo y así ir evolucionando porque el área de cosas que tenemos que tomar en cuenta como calidad va a seguir cambiando, va a seguir extendiéndose y a lo mejor algunos va a ser calidad solo de interfaz de usuario, otros va a ser calidad de procesos en el backend, solo de servicios, otros solo de art inteligencia artificial, otros de, no sé, tecnologías nuevas que vengan eh, realidad virtual, que cuando trates de alcanzar el objeto no esté muy lejos, que se me ocurre puede ser una prueba válida y un área adecuada que pueden hacer dentro de poco, o seguramente ya lo hay en los que hacen videojuegos o estos eh, visores de realidad virtual, ¿no? Entonces, uh -huh. sí. Sí, sí,
0: sí, sí. En, sí. Eso es para que quien nos escucha de comunidad, veanme a los ojos, no somos los que saben ahora todo, no, todo
4: esto también en un par de años tiene que ser diferente. pero ahora sí, Justo, turistas. justo como dice, dice Leandro, eh, solo como agregando un poco más a lo que dice, yo estoy trabajando ahorita con eh, mi líder de equipo, es una señora de más de 50 años, y la verdad es que me sorprende porque llega y me dice: Mira, Yuri, tenemos que agarrar el Docker, tenemos que ponerlo en Team City, luego tenemos que ponerle esto, sácate esto en Node, sácate el otro. Y ella se la ha pasado aprendiendo por un montón, o sea, ella no está como, como estancada. Entonces, por ejemplo, ella conoce justo Team City, conoce GoCD, yo conozco Jenkins, entonces le dije: oye, yo voy a meter esto en Jenkins. Y me dice: hmm, A ver, vamos a hacer una junta, dime cómo se mete ah, mira, se mete así, taz, taz, taz. ah, perfecto, y, y lo entiende perfecto, entonces yo la veo que ella está como, como que más y más y más, cuando yo entré al grupo dije, Uy, ya está grande, vamos a ver cómo nos va. pero no, 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 me ha sorprendido, la verdad es que ella se la ha pasado así como, a ver, y vamos a hacer una junta, dime cómo se hace, hace ah, así, sí, sí. ah, perfecto, la voy a sacar, taz, taz, taz. tú la oyes y está como súper actualizada, en lo suyo, obviamente, tampoco no es como que se sabe mil herramientas, se nota que le gusta seguir aprendiendo, no se ha este, no detenido justamente ahí. Entonces, justamente como Mike, yo la vi, dije yo, ¡Ah! voy a envejecer haciendo esto, pero tenemos te que seguir aprendiendo, o sea, así como nosotros estamos aquí, como nosotros damos pláticas, estamos en la comunidad, también estamos tomando cursos, yo también estoy inscrita en, en línea, compro libros, en mis ratos libros leo, o sea, también estamos como el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y sí, lo de hoy, en dos años tal vez ya no va a funcionar, en tres tampoco y hay que aprender la que sigue.
1: A menos de que sí, se cobón. Sí, sí. 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 Ahí sí apoyo mucho lo que está diciendo oh. Yuri y Leandro, ¿no? Esto. No casarse con una tecnología, no casarse con un framework, no casarse con un lenguaje, no, porque. Nosotros, nuestro, pues, nuestro trabajo y nuestro rol depende de cómo vaya evolucionando el software y las tecnologías que permiten el desarrollo del software. Ah, eh, por lo menos les cuento una anécdota. Eh, estaba en un equipo normal, pruebas backend, pruebas frontend, hasta ahí todo bien, digamos que se aplicaba un modelo o una estrategia de pruebas estáticas en donde eh, entonces tú entras el dato, o sea, un, un, black, un white box, eh, entras el dato y esperas el, el dato de salida, ¿cierto? Cuando me dijeron, José, está este proyecto Data Science y queremos hacer pruebas sobre el modelo de Data Science. Entonces ese, ese, ese rol, ese, esa área de Data Science eh, tenía cosas integradas de predicciones y recomendaciones. Y pues... Nadie quería meterse en eso porque nadie sabía el tema y pues nadie tenía experiencia. Yo dije, no, pues a ver qué le puedo hacer eso. Eh, investigando y aprendiendo y dije, no, pues aquí tenemos que implementar un modelo de pruebas dinámico y algo que no dependa de los datos. Tengo que estructurar muy bien mis casos de pruebas o tengo que estructurar muy bien el plan de pruebas en donde el dato no tiene que interesar y no tiene que influir en la prueba. Eh, Trabajé en ese proyecto un año y por cosas de la vida y del proyecto terminamos fusionados con un proyecto X y cuando yo fui a explicarles todo lo que estaba haciendo en pruebas, eh, fue una guerra, la tercera guerra mundial, porque yo les decía, hey, no, así no lo pueden hacer porque, ¿cómo yo voy a predecir el resultado de una prueba si es un, si precisamente el trabajo del data science es predecir datos? O sea, ¿cómo, cómo, cómo pretendes meter un dato? O sea, fue el tema del, de, 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 ese, de ese dinamismo, por decirlo así, de alguna forma, fue difícil de, de explicar y entender. Y estaba en un equipo de jóvenes, o sea, el más, bueno yo en esa época tenía 28 años, y pues yo me considero joven. Y sí, pues estaba sí. con chicas de 25, 20 años. <risas> Y para ellos era muy difícil de entender, pero cuando le expliqué el porqué a mi jefe, una persona de 30 años, de, perdón, de 40 años.
3: <risa> la, yurino, yo con <risa> mi jefa de... Sí,
0: sí, los de 30 ya están un poco viejos.
1: Cuando le expliqué, él me dijo, no, claro, tienes toda la razón, porque ellos no lo quieren hacer así. Y yo dije, no sé, pues no lo sé. Ellos ¿Hablar con no ellos? quiero quieren entender. Entonces sí, o sea, puedes tener tu plan de carrera y decir, ¿puedo morir haciéndolo? Lo importante es que te nazca y te guste, y sí, o sea, todo va siempre, siempre va a seguir evolucionando todo y pues... Uno hace, sí, uno la verdad extra... es que uno
0: no muere por hacer pruebas de colesterol, de coronavirus, otras cosas, pero...
3: Por Esas pruebas
6: son más
0: peligrosas. <risa>
6: Estrés del día de veras. Digo, me dijeron que a las siete y media, pero el chisme está bien bueno. Voy a ahorita. Dos minutos de comerciales.
0: Ok, va, a ver. este, este Señor Performo, tú primero, tu comercial.
5: Bueno, eh, a los que no se habían enterado, lancé un canal de YouTube este lunes eh, Bueno, el canal de YouTube ya lo tenía, pero un programa que voy a estar tratando de publicar Más o menos frecuentemente, eh, si bien me vamos cada tres semanas Es un poco batalloso, pero queremos explicar temas de performance eh, Muy básico, muy introductorio Y bueno, espero eh, el episodio que al menos está ahí les guste eh, que si tienen algún feedback, algún comentario es muy bienvenido y también algún tema que si les guste o tengan ganas que expliquemos eh, en el canal eh, por favor eh, pongan ahí los comentarios, la campanita, el pulgar arriba y todas esas ondas
6: el me gusta, eh, campanita
5: ándale, eh, suscribir su nombre y, y los bien. datos de tarjeta ándale, no, no se les olvide los tres numeritos de atrás. esos son bien importantes <risa>
0: sí, y bueno, para que se enteren de eso recuerden seguir el grupo de QA+, porque ahí está él también publicando cada vez que saca un nuevo video para que vayan y lo vean
5: ahí van a estar los nuevos episodios
0: Yuri, ¿algo que quieras presumir?
4: no, porque seguramente Leandro ya lo presumió, entonces yo vine como a segundear, ¿ya lo presumiste Leandro? No
0: es que sí, sí,
4: sí, es que los dos estuvieron en un
3: evento
4: pero dilo Yuri Tú lo dices
3: mejor.
4: Chicos. <risa> no, eh, el evento que tuvimos con Joe Joe con Antonio. Leandro, no, yo no fui. Ya, ¡Ah, ya, ya, si no. No Leandro, no, yo no fui. Ah, ok, Leandro, me invito a un evento eh, de Performance 35 con, con Joe y con Antonio. Tal vez ustedes no lo conocen porque me pasó que justamente Leandro me dijo, oye, ¿conoces a Joe? Y yo, sí, sí lo conozco, conozco a Joe. Ah, pues no quiero dar una plática con él, y yo estaba así como de ah, me invitaron a una plática, ah, no puedo creerlo. Y le decía como a una amiga, oye, fíjate que me invitaron una plática a este chavo tiene podcast, amiga. tiene todo. No, no eres tú ¿quién es? <ríe> no, era otra amiga, ¿verdad? Una okay. querida amiga. Y luego no les pregunté. El ¿qué, qué? No, entonces sí lo conocías. Y luego le pregunté a alguien de mi Corte. equipo como lo conoces, no nadie lo conoce bueno, anyway, es una historia muy triste por conozcan Así, a Joe con Antonio, ahí pueden
0: ver este, eh, es que sí, eh,
4: justamente eh, a mí me ha gustado seguirlo mm -hmm. desde hace mucho porque tiene un montón de, de ideas en, en sus podcasts <coughs> tiene como, invita un chorro de gente invita gente de todos lados, vean sus pláticas por ahí debe estar la de nosotros y la versión en español la tiene Leandro me debe una entrevista, pero ahí vamos
3: Vamos a ver. Eso estamos pendientes
5: para el podcast. Eh, pues sí, Yuri está ahí en la fila, también pendiente para salir en un episodio, pero pues poco a poco. Ahí vamos sacando las cosas. Y pues sí, como dice Yuri, es curioso que muchos testers eh, no se salen un poquito, digo, todos en QA Minds, vayan aquí eh, agarrando ahí su información, pero pues también internacionalmente, eh, como decía Mike Meléndez, eh, allá en Europa tienen sus grupos, en España minds uh -huh. en, en Europa, el Hands-On Testing, Joe Antonio tiene también muchísimo contenido y pues hay unos que otros eh, generadores de contenido muy bueno para todos los que quieren pulir sus eh, skills o sus habilidades de testing y pues sí, es muy recomendable y... Eh, me dio mucho gusto que Yuri pudiera participar ahí con Joe. Yo no participé, la verdad es que...
0: Y yo y eh, dieron, no, no, yo no sé de qué hablas, ¿eh? Yo no
5: he... <risa> <risa> sí, la verdad a mí se me pasó mandar ahí la, a, a la convocatoria alguna propuesta, pero pues Joe me dijo, oye, este, necesito eh, más gente, ¿te, ¿me puedes recomendar a alguien? Y yo, ah, pues ahí está eh, Yuri, Ana también, Ana Barragán, que ah, iba sí, a presentar sí, sí. en el Hanson Testing pues le dije, eh, y aparte, pues también, no quiero sonar eh, nada antifeminista, nada de eso, pero son chicas. Es muy ah. importante tener chicas hecho, en el mundo de performance. <risa> <risa> pero, eh, pues también, eh, no por cumplir cuota, pero pues sí, sopor, eh, apoyo muchísimo a que necesitamos más chicas en el área de testing, en especial de performance. Yo creo que, eh, aparte de Yuri que hable en español, de verdad no conozco a nadie más que haga performance a ese grado ah, sí. Ana, no, que, que te, te dé vergüenza empezando eh, no, y voy es voy muy buena, ver. que también ya dio un muy buen empujón pero creo que con una mano cuento a todas la, las chicas que conozco en performance y eso está muy mal y se tiene que arreglar sí.
3: Sí,
0: Chicos, apóyenos alguien se, este peluca para que parezcamos más, chicas.
1: Ya
5: que se de ya performance, la voy a necesitar de todos modos,
1: digo. Me, me gustaría hacer un pequeño corte para promocionar o bueno, promocionar. No,
3: eh, no, no Casi siempre Invitaros. que hablan de
1: performance, casi siempre pues la herramienta célebre es j Es una herramienta muy buena y potente, pero hay muchas más herramientas y a mí me gusta promocionar K6. Es como... La herramienta que está, bueno, no es una herramienta, es el framework que te puede permitir llevar las pruebas de performance por código.
3: Eh, Hablando hoy de herramientas
5: y developments, muy bien.
1: Exactamente, me parece interesante porque, digamos que, eh, como todo se construye a la medida, en la empresa en la que se me, pidieron, me me dijeron, José, necesitamos una herramienta, o sea, un, un framework de pruebas de performance que se adapte a nuestro producto al 100%. Me imaginé,
0: espera, como los nuevos magos, ¿no? Claro, permíteme ¿me traen una bolsita con herramientas.
1: Exactamente. Entonces, como yo inventar no es programable, dije no, pues esto no funciona. Y empecé a investigar y encontré un mundo de, de, de frameworks y pues llegué a la conclusión de usar K6. Esta es una herramienta muy funcional. En su core está escrito Go. Eh, su interfaz, es eh, interfaz de programaciones para controlarla desde JavaScript. ¿Cómo eh, se escribe?
5: K6. K6. K de kilo y un 6.
3: Ábrale.
1: Ah, sí. Así de sencillo. Entonces, eh, así como es de sencillo su nombre, sus implementaciones son completamente sencillas. Eh, GitHub lo está promocionando porque su framework de performance está escrito en K6 e incluso tú puedes dar acceso al repositorio de, de su proyecto es completamente público. Entonces, cuando tengan dudas pueden ver cómo GitHub está usando... Eh, no, perdón, GitHub no, GitLab como GitLab está usando K6 para, para hacer sus pruebas de performance eh, como un framework propio. Entonces, chicos, eh, cuando tengan dudas o vean que JMeter no soluciona algo tan fácil, K6 es como, como es otro camino.
5: Ahí voy a robarme un poquito el comercial e invitarlos también a que escuchen <risas> el episodio de Perfites, donde entrevistamos a Pepe Cano, que es de los desarrolladores de K6. Que, ¡Ah! eh, ahí explica bastante, eh, bastantes detalles y sí, una herramienta que yo creo que cualquier developer debería de tener eh, en el cinturón de herramientas necesarias. O sea,
0: cuando nos estén imaginando así, vean, ¿no? Así como superhéroes, magos, alguien con un cinturón y varias herramientas, no,
3: yo cocinando. ¡Ah! todo en el cinturón. No, no, no
6: ese personaje sacando. que sacaba su, su marquito y arreglaba todo así con su cinturóncito.
3: Sí. ¿El demoledor?
6: ¿Cómo es
3: que se llama? Sí, 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 sí. No, oh, Félix Félix sí. Sí. Félix
0: sí. Bueno, Uy, yo también Ah, perdón No, sí. no, no No, eh, no, 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 tú, lo no, amigas, amigas, ¿no? Dilo
4: tú primero <risa> Lo que dice José Luis este, Sí, hay muchas herramientas de, de, de performance ahí afuera Hablando de herramientas Yo siempre he sido amante de las herramientas que son open source eh, justamente la plática que di sobre SISH casi nadie lo conoce y lo utilizan muy poco y lo, y lo deberían de utilizar no solamente los tester también los devops también los desarrolladores porque se vuelven víctimas de su propio éxito y otra herramienta que también he utilizado mucho es Vegeta, hecho en Go también, en y las dos son no tienen interfaz gráfica, las dos son en consola soy muy de consola todavía pero son tal cual, o sea nada, llegas lo escribes y listo, ya está trabajando la herramienta Tal cual como te lo estoy contando. Entonces, sí, como dice José Luis, dense una vuelta. Hay, hay muchas herramientas. No todo es J-Meter, no todo es Barbani, no todo es ahí. Ahí hay más. Eh,
2: Solo hay que buscar. ¿Ya terminamos? Ah, déjame dar un poco comercial, ¿no? ¿O qué? Ah. No, mentira, yo también tengo comerciales, pero ah, sí, no, pues no, okay. pues échale, 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 Fernando. Yo me
0: espero, yo me espero. Yo me ah, voy hasta que todos se van también, ah,
3: o cool. sea.
2: No, bueno, pues uh, también. allá que estamos hablando de herramienta, también casual también quería platicarles un poco sobre Flutter Driver, que es para es un, es algo nuevo y está pues para las pruebas móviles y es muy fácil de aprender. Es casi la misma sintaxis que utilizamos en Selenium World Driver, pero como que se pega más rápido. Y okay. pues y pues también quería invitarlos un poquito Pues a que se den una vuelta a la comunidad de Firefox ah.
0: ay, <ríe> ay mira, pero los, no tapes el letrero Mueve tu cámara ver, para sí, que, sí. que se vea así como Ya Esa. aquí está atrás Eta.
2: Y pues okay. mañana en la comunidad de Java Tenemos también un Meetups Mañana jueves que es para patrones ¿Para de los blog
3: links?
2: Ay, eh, Pongan link. los links si no chiste Ok, ahí lo paso Ahí lo, ahí lo, ahí lo, lo, lo También tiene su,
0: van a tener su bueno. Meetup online Supongo, ¿verdad?
2: Sí, para que se dé una no vuelta, para, a, para que puedan aprender un poco sobre cómo está el patrón de blog y pues mm. algo de, de Flutter, ¿verdad? Esto está llevado, es es, pa, es organizado por la comunidad de Guatemala, pero va a participar uno de nuestros exponentes aquí representando a la comunidad de Nicaragua y va a estar buenísimo para que se dé una vuelta. Y les paso el link para que lo compartan.
0: Muy bien, muy bien, perfecto, gracias. Bueno, pues, ah, bueno, ¿tú, Yasmani, quieres decir algo? A veces, ah, auditado, auditado. ¿Algún comercial? No, ya hasta me ignoró, sí. adiós.
7: No, bueno, no ¿comercial? No, bueno, por ahora no, no, no tengo. ¿Puedes pasar? Pero, pero ya, ya va a pasar en algo. Ok,
0: Bye. ok. Va, bueno, entonces yo me voy a ver tu último comercial. Este, eh, hay, un, hay un lugar que se llama Community Z, donde están organizando un evento, por ahí está la liga en, en el grupo de mais Hoy es el último día, por si quieren aplicar como speakers, también es un evento online de testing. Este, también, bueno, luego vamos a tener una sesión diferente, donde invitemos a aquellas personas que, este... Digo, el señor performo siempre va a estar, ¿ok? Ah, pero bueno, vamos a invitar a otros que, que luego quieren hacer podcast o así. Y este y el comercial es que también están por ahí unos chicos haciendo su propio podcast que se llama Qualitzer. Este, Qualitzer, Qualitzer, es eh, QA de móviles. Este, creo que haber leído bien, si no, entonces me has el link. Pero bueno... Si bien es cierto, hay mucho contenido y la primera cosa que recomendaría es que sepan qué quieren, ¿no? Yo sé, es la pregunta universal más difícil, pero ya sabiendo qué quieren, entonces ya es más fácil buscar, ¿no? Daphne, ¿últimas preguntas?
6: No, hombre, un montón. Este, quiero que vamos a que dejar para otra sesión porque sí son larguitas. Okay. Una es, ¿quieren que hablemos también de herramientas para la automatización de mobiles? Uh -huh. eh, si sí, el proyecto se desarrolla con Ruby, ¿cuáles herramientas recomiendan? Y ahí están, ya empezaron también a compartir unas herramientas de. de ok,
0: comunidad, sí. si tienen una herramienta que les gusta y es su favorita, pongan el link Para que los demás lo puedan descargar y explorar. Por favor.
6: Y si quieren, para cerrar, bueno, no, no, sí, para cerrar. Dejamos la pregunta, esta que es un poquito, no es de herramientas, pero es más del feeling. ¿Qué okay. es lo que más les llama la atención
1: de ser test?
0: Dos minutos cada uno, José Luis. Dos minutos, José Luis.
1: Contando. Eh, no, es muy poquito tiempo. Eh, ah. eh, es que para mí es una pasión. Entonces, por eso es que se termina hablando de muchas cosas, porque es una pasión desde chiquito, por decirlo así. Eh, el hecho de querer saber que, es, que, pues, que las cosas funcionan como deben de funcionar eso es lo que me lleva a hacer no esta porque no me gusta aprender, sino hacer un cubano <ríe> eh, y ya creo que eso es o sea, no men, nada más te de dos
0: minutos ¿eh? qué gachas hoy está bien pero lo te lleva a hacer
1: cualquier cosa
0: <ríe> <ríe> bien, Fernando
2: um, bueno la verdad, pues una de las cosas que me llama mucho la atención es que además de, de poner el enfoque en la parte de desarrollo, un, uno tiene que desarrollar la habilidad de poner atención en los detalles, que, que es lo que a veces a, hace a, especial a un, a un tester. Saber este poner atención a los pequeños detalles para que sus diseños de pruebas sean lo más integrales.
0: Ok, perfecto. Yuri.
4: Así está buena. Yo soy tester por accidente. Ah, no, de verdad. Ah. Era la vacante que había. Eh, creo que lo que más me gusta en mi trabajo es justamente que no hay límites. No es nada más como, ay, nada más tienes que probar de aquí a acá, sino que puedes hacer como más y más y más y en lo personal soy una persona muy curiosa entonces me encanta como ay qué pasa si le hago acá ay qué pasa si le doy acá ay, si le prendo ¿qué fuego paso si tiro eso, qué pasa si ay se cayó producción <risa> y ya entonces creo que lo que más me encanta es eso que no tengo límites y que puedo seguir explorando más y más y más y más Ok, gracias Yasmani
7: bueno a mí eh... Lo que me fascina son eh, los retos por ejemplo, en cada proyecto en el que estás, eh, qué es distinto. Entonces, hay nuevos nuevas herramientas que aprender. Por ejemplo, no sé, ya sea Docker, eh, Amazon Web Service. Entonces, el constante aprendizaje de, de, de nuevas herramientas y los nuevos retos que te dicen, ¿no? El cliente te dice, a ver, tenemos este problema, ¿creen ustedes que sea posible automatizar? Entonces, ahí ya como que.
0: Te pican la cresta y dicen, sí, sí, se, se puede.
7: puede. Claro, sí. A mí, a mí, es lo que más me, me apasiona. Ok, ¿Cuál?
0: gracias. ¿Leandro?
5: Bueno, ahí, similar a Yuri, eh, acabé como tester un poquito por accidente y creo que le, la mayoría que conozco es del mismo modo. Pero algo que puedo decir que a mí me fascina eh, y tenía talento desde muy chiquito es para romper cosas y detectar dónde se rompen y qué les falla y qué les truena. Además de que creo que algo que comparto con todos lo que, eh, a, a los aquí presentes es que tienes que seguir aprendiendo cosas y enterarte y para sacar la chamba así de, órale, ¿y aquí cómo hago HTML? ¿Ahora cómo hago aquí esto? ¿Y los cookies? ¿Y qué es el objeto este? Y N cosas que tienes que seguir entendiendo, creciendo y aprendiendo. No, no, no me deja estar quieto y eso es muy padre.
0: Ok. A mí lo que más me gusta es que tengo otros amigos igual a mí. Ah.
2: Tuvo buena esa.
3: Ay, no, buena.
0: Me gusta el chisme,
4: pues. No estoy sola. Hay más Ey, cosas. Menos. No, no. Muy Blanca, bien, pues. Pórtate. Tú
6: dame. En... Bueno, a mí me encanta hacer esto, esto porque me gusta hacer el análisis. Y me gusta estar ahí como picándole y moviéndole y destrozar cosas. Como que es mi
2: eran sí. enemigos de los desarrolladores. No, no. Yo soy
6: muy contraria a eso, eh, muy, muy contraria. A eso somos amigos o esto no funciona.
5: No, ah. no hablen mal de desarrolladores. Yo todavía medio soy desarrollador. Sí,
3: entonces. no, no hablen sí, mal.
4: No, no, yo, no, yo me yo casé. Que,
2: yo, yo me, me casé con el <risa> de mi marido. me Le hacen las pruebas de software ahí, ¿no? De
3: hecho, es no, es nos historia romántica de ellos,
0: que yo pruebo
4: esto, no, yo.
5: Pero no. es bien ese código, ver, te vas eh. al sillón.
4: <risa> no,
3: no,
4: no, no. Bien. Me, me algo así. Él, 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 la verdad es que prueba muy bien su código y hace pruebas unitarias. Entonces yo entré a trabajar y me dijo Qué sí. orgullo, ¿no? Y hace pruebas A mí no me encuentra <risa> ningún box, no he encontrado ningún QA sí, que llega, haga yo, yo por dije, por amor
1: accepted,
4: Por el aquí. bien de la
1: relación quiero
3: que todo
4: funcione. Entonces no, no odien a los desarrolladores Pueden
3: no,
0: encontrar el
4: amor de de textos, Pero no los
0: odien No, sí.
3: hay Hacenlo, que hacer
0: si
1: Amigos de los desarrolladores Jorge. Hay
0: que hacer una canción Amén a los desarrolladores
1: <risa> No, Blanca, no
0: no, okay. no, <risa> no, 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 ya no. por eso soy tester porque no cantaba ah, no.
1: tienes que ser amigo porque yo tengo la mala costumbre de decirle a los desarrolladores que me hagan review a los pull requests y si les doy duro ellos me dan duro Entonces,
3: <risa>
1: no me dejan de tocar invito a cofé, Starbucks, vamos si
2: no hay muy que bien
0: <risa>
6: Muy bien, pues por entonces. Antes de que ¿Qué? nos vayamos, es que les mandaron unos saludos a ustedes. Lupita Velasco, es que no encuentro. El... Tenemos ni...
0: que enviarle besos también. Dinos sus nombres.
6: No, los felicitó a ustedes, les dijo que felicidades por su gran trabajo y ah. todo, y que los quiere
3: mucho.
0: Ah, ¿Quién es por eso? Si nos quiere, sí. que no
3: quiere. <risa> Lupita Velasco, es que no encuentro. Gracias, Lupita. <risa>
0: Bueno, muchas gracias comunidad, gracias por seguirnos, por todas sus preguntas, sigan dejando sus comentarios, nosotros les damos seguimiento, y si no, lo elegimos para otro tema, otro webinar, chicos, todos ustedes, gracias por acompañarnos, por ser nuestros invitados especiales el día de hoy, y bueno... Eh, noticias para la siguiente semana. Ah, vamos a empezar a tener también este, otros webinars con otros invitados. Los vamos a tener también en inglés. Y si no, también los vamos a invitar a este formato para que se preparen, para que quien suba acá, que hable inglés. Aunque diga acá medio está en inglés, pero...
3: Para It que is very animen. good.
0: Very sí, good. Sí, sí. Ese, vete,
6: Blanca, ya lo que no anunciaste y lo quiero anunciar ya, ¿verdad?
0: Ándale, por favor.
6: Yo más ya va a sacar su blog, ah, date. No, <risa> verdad. Yoman ya va a sacar su blog, muchachos, a partir de este viernes. También ya vamos a empezar ahí a invitar a más textos que escriban sus experiencias, todo lo que saben de las tours. Ya por ahí todos los que me dijeron y tal tour y tal tour, no, pues los voy a invitar a que me escriban en el blog y que den toda su experiencia y como le hicieron. Así que, José Luis, Fernando. ¡Claro! ¡Ah, sí! Para que ¡Ando no, no, si
2: no escriben! escriban. No, vamos a estar tranquilos! Son invitados, este,
6: nada más recuérdenme porque preguntan ahí en el chat.
2: ¿Fernando, tú de dónde eres? Yo soy de Nicaragua. ¿Nicaragua,
6: y tú,
0: José Luis? Colombia. Colombia, bueno, ya, nada más que me preguntaban en el chat y va a poder responder. ¿Y tú, Yasmani? O sea, que, que no excluyan a Yasmani, ¿tú, Yasmani? ¡No! ¡Ja, ja,
7: ja, De Bolivia.
0: Ah, bien, bien los demás mexicanos, pero va, eso no importa los demás bien pues digan adiós, que nos vamos muchas gracias, que estén bien y los esperamos la próxima semana
6: hasta chicos
1: un gusto, bye nos vemos en otra charla sí,
0: y mañana en la Meetup de Nicaragua
1: pásanos el líder, Fernando por
6: favor Ahí no lo
3: puse, sé. en el Muy chat bien. privado. Ah,
6: genial. Ah, mira, ahorita lo voy a...